0: Hier ist eine Zeit mit, wir gucken zurück auf die Champions League, wir sprechen über 50 plus 1, das wird eine sehr interessante, sehr intensive, sehr spannende Diskussion, da waren nämlich Uli Hoeneß und Martin Kind die Tage äh, bei der Hannoverischen Neuen Presse, bei einem Talk und da werden wir Zitate nochmal aufgreifen und zerpflücken Ossi hat den öffentlichen Einstand von Rudi Völler im Sportstudio mit DFB-Präsident Neuendorf erlebt und bewertet und begutachtet. Habe ich irgendwas vergessen?
1: Du hast eine ganze Menge vergessen. Na? Die Bayern, natürlich. Bayer. Die, Bayer. die Gladbacher, natürlich. Gladbacher. Manchester City und Manchester so weiter City und, und so, so weit. fort. Manchester United. Vorgriff
0: auch auf die kommende Champions-League-Woche. Auch das. Also gute intensive Themenlage. Es ist eine sehr, sehr gute Sendung. Sehr, sehr gute Sendung. Ich würde fast so weit
1: gehen, zu sagen, besser geht nicht.
0: Besser geht nicht.
1: Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolf Fuss und Heiko Ostendorf. Servus, grüzi und hallo, Hello und Alaf. mein Name ist Heiko Ostendorp, das ist eine Zeit mit der Podcast Ihres Vertrauens und am anderen Ende der Jeck aus München. Hallo. Ich grüße dich. Ich grüße dich zurück. Wir müssen uns an dieser Stelle erstmal entschuldigen, also ich für meine Stimme ähm, und wir für unsere Verspätung, ähm, ja. wir sind in dieser Woche leider so busy gewesen, ähm, dass es nicht möglich war, früher zu erscheinen. Deswegen ausnahmsweise am Freitag. Ähm, wir haben das kommuniziert bei Insta und ähm, ehrlicherweise wart ihr sehr nett zu uns und habt gesagt, könnt ihr verstehen. Aber ein Wunsch haben wir dafür. Wolf, muss noch mal eine kurze Sequenz auf Schwäbisch machen. Können wir das, kriegen wir das hin, Wolf? Ja,
0: das Das wird, wenn es die Themenlage hergibt, wenn der VfB Stuttgart eine Rolle spielt, dann kriegen wir das Ganze hier hin. Ja, das glaube ich schon. Du bist, das ich schon, ja.
1: Du bist noch busier als sonst im sonstigen Leben schon, Wolf, weil du ja, ja, gerade so. an verschiedenen Projekten äh, unterwegs bist. Unter anderem auch im Tramolin-Bereich, habe ich gehört.
0: Klar. Absolut im Trampolinbereich, bereich ja, genau so ist es. also Klar das uns ist auf. ja mittler mittlerweile bekannt, wir machen die, haben gerade abgedreht die dritte Staffel von Big Bounce, ähm, der trampolin für RTL, ein, äh, also amtsdeutsch nennt sich das Physical Entertainment. Physical ähm,
1: Entertainment, okay.
0: Physical Entertainment, also, das, ähm, das, also da gehört zum Beispiel dazu sowas wie Ninja Warrior oder so, also sportliche Auseinandersetzungen, äh, die im Unterhaltungsbereich Primetime stattfindet. So, also das ist, so die, die grobe, das ist die grobe Stoßrichtung. Ähm, das Format der ersten beiden Staffeln waren sehr erfolgreich. Ähm, nichtsdestotrotz hatte sich RTL dazu entschlossen, ähm, das Thema ruhen zu lassen nach der zweiten Staffel und äh, dann wurde jetzt quasi ein Jahr daran gearbeitet, einen neuen Parcours zu erstellen und eben eine dritte Staffel, äh, dritte Staffel zu machen und das haben wir, das habe ich quasi in den letzten, in den letzten 14 Tagen habe ich mich ausschließlich damit beschäftigt. Ja.
1: Du warst in so einer Halle? in. Äh,
0: genau, das ist in, in so einer großen Messehalle. In Holland, und, den Genau, in Breda. Gibt's halt Da waren die ersten beiden Staffeln auch schon. Große Messerhalle. Also es muss halt muss halt viel passen. Es muss halt Fernsehstudio tauglich sein. Du musst da Beleuchtung reinhängen. Und du musst natürlich einen Parcours dahinstellen. Das heißt, du brauchst Höhe und brauchst Weite. Und diese Halle in Breda eignet sich also vorzüglich dafür. Also um auch eben Zuschauer da unterzubringen.
1: Spektakulär. Aha.
0: Ja, es ist wirklich spektakulär. Es ist, war wirklich, es ist eine spektakuläre Staffel demnächst bei RTL und ähm, es können sich alle darauf freuen. Es ist also von, von jung bis alt und das ist halt das Faszinierende. Es ist eben nicht so wie bei, bei Ninja Warrior, dass, ähm, dass du im Prinzip nur Ausnahmeathleten da hast und du sitzt zu Hause auf der Couch und fasst dir lässig in die Chips-Tüte und sagst... <lacht> Donnerwetter. Äh, wenn ich nochmal auf die Welt komme, versuche ich das auch. Sondern du hast halt Kinder, die damit springen, Du hast über 60-Jährige, die damit springen. Ähm, das ist äh, beste, beste Familienunterhaltung und äh, sportlicher Wettkampf auf höchstem Niveau. Das ist schon echt ein, echt ein sehr gutes Format. Und es wird keiner irgendwie durch, ein, durch einen Kakao gezogen, sondern ganz im Gegenteil. Jeder, der antritt, wird mit größtmöglichem Respekt behandelt und das ist mir persönlich auch wichtig, weil das mache ich, auch, mache ich ja im Fußball genauso.
1: Durch also, den Kakao ziehen
0: ähm, können wir hier im Podcast, dafür sind wir ja. Genau, dafür, dafür gibt es dann so einen Podcast und dann ziehen wir uns gegenseitig durch den Kakao. <lacht> genau. ähm, ja, aber es ist halt, also du kannst, jeder jeder, jeder der jeder Teilnehmer kann sich eben sicher sein, dass er nicht irgendwie bloßgestellt wird, sondern ähm, er wird am nächsten Tag vom Nachbarn und von den Freunden aufrichtige Anerkennung erfahren für die Leistungen, die er dort und den Mut, den er aufgebracht hat, oder sie, ähm, um diesen Parcours zu bestreiten. Das, ist schon, ja, das ist, schon, äh, ist schon einmalig. Also es ist außergewöhnlich, es ist Top-Familienunterhaltung. Deshalb habe ich mich auch dazu entschlossen, das wieder zu machen.
1: Also wir werden ähm, hier alles dafür tun, dass wir da demnächst auch dabei sind, weil meine Tochter jetzt auch im trambolin unterwegs ist. Ja, naja, sicher. Zum Geburtstag eins geschenkt bekommen und äh, ja, leider äh, aufgrund des Wetters jetzt noch nicht ausführlich zu Ende getestet, aber jedes Mal, wenn es das Wetter zulässt, äh, geht es schon ab da. Also ja. das ist, äh, auch ist auch ich bin da unterwegs, Wolf. Doof, ja, ja, das ist äh,
0: sehr gut, sehr gut.
1: Die, äh, vielleicht einmal kurz noch zur Entschuldigung meiner Stimme, ähm, die meisten von euch werden es ahnen, es ist Karneval aktuell ja und auch ich war nicht ganz untätig, äh, war Mittwochabend äh, kurz, kurz in Köln unterwegs. Mit, äh, am, am Mittwochabend? Mittwochabend ist eigentlich immer die beste Party tatsächlich im Kölner Karneval, kann ich nur empfehlen, Weibertanz heißt das Ganze, ja. äh, in der Halle, Tor 2, das ist so eine so ein Party-Location. und da gehen wir eigentlich ja. seit Jahr und Tag immer hin, weil da sind die Leute noch gut drauf am Mittwochabend, ja. äh, da haben alle ja. noch Bock und da spielen dann hier, keine Ahnung, Cat Baloo und Casala und die Höhner und äh, da ist wirklich schon eine sehr geile Partystimmung immer und gestern war es dann mit Familie äh, Familienkostüm auch unterwegs hier im äh, mhm. niederrheinischen Karneval. Ja, also es war... War spektakulär und geht die nächsten Tage auch so weiter. Wobei ich am Samstag äh, auch in Gladbach zugegen sein werde, gegen Bayern. Ja. Du ja. bist ja, glaube ich, bei Frankfurt gegen Werder, richtig? Genau so ist es. Ja. Das ist das 18:30 top topspiel Und wir haben äh, natürlich die Champions League, auf die wir vorausschauen und auch ein wenig zurückblicken. Denn ja. diese Woche äh, war nicht nur Big Bounce und Karneval, sondern auch äh, großer Sport. Ja, und ähm die Bayern haben es in Paris, würde ich jetzt mal sagen, sehr gut gemacht. Oder? Ja, ja,
0: das ist so. Also sehe ich genauso. 1-0 in Paris zu gewinnen, Achtelfinal-Hinspiel, Top. Also, ich habe ich hab ein bisschen was gelesen. Auch so, Also, es, es ploppte dann irgendwann auf, ähm, es, es, es kriegst ja dann so Push-Up-Nachrichten ja. ne? ähm, von den von den unterschiedlichen Apps und Diensten, äh, die man so bemüht. Und das, es tauchte unter anderem auf, Zittersieg in Paris. Das hat dann sofort so ein Geschmäckle. Ich, ich finde, es ist nichts passiert, wofür sich die Bayern entschuldigen müssten. Also ganz im Gegenteil. Das ist, das ist ein großer Sieg für Julian Nagelsmann. Das ist, das ist mal Fakt. Das ist das ähm, war, er hat, war auch so äh, ein
1: bisschen seine Reifeprüfung, ne? Haben wir vorher davon gesprochen, so ein bisschen.
0: Äh. <lacht> ja, jetzt, jetzt hat er ja über, über 200 Bundesligaspiele und stand auch schon mal in im Champions League Halbfinale. Also, das ist mir auch alles ein bisschen hoch und ein bisschen groß gegriffen. Aber das, es war, glaube ich, das wichtigste Spiel in seiner Amtszeit beim FC Bayern. Und es gibt noch ähm, ein Rückspiel,
1: was gefährlich ist. Weil es,
0: gibt noch, es gibt noch ein Rückspiel, natürlich. Also, was er natürlich auch bestehen muss. Und dann kommen weitere große, noch größere Aufgaben. Aber da war schon. Äh, vernünftig Druck drauf und ähm, die, die Personalie Müller war natürlich besonders, ja. äh, den setzt er auf die Bank. Ähm, was Ähnlich ich wie Reus beim BVB, hat. ne? So. Bitte? Ähnlich wie Reus beim BVB. Ja, ja. also was ich im Vorfeld sogar vermutet hatte, jetzt kann ich mich hier als schweinig und schlau hinstellen, aber <lacht> ich habe es tatsächlich vermutet, ähm, dass, er, dass er ihn weglässt und trotzdem ist es natürlich ein großes, ein hohes Risiko, dass er eingeht, damit ähm, weil du hast ja in den letzten Wochen, ähm, hast du ja bei, bei, aus der Außensicht so ein bisschen das Gefühl gehabt, der, der, der Julian Nagelsmann ist ein bisschen Beifahrer jetzt beim FC Bayern. Ja. Also es geht um andere Themen ja. und alle fahren so ein bisschen Schlitten und er sitzt, er sitzt irgendwie so an der Seite dabei. Und in dem Fall war es halt einfach wichtig, ähm, auch für ihn persönlich. Ähm, er hat eine, eine harte Entscheidung getroffen, Müller nicht mitzunehmen. Und am Ende wird er über das Ergebnis abgerechnet und hat dem Ergebnis nach gewonnen. Ähm, das wird sein Profil schärfen, ähm, ganz sicher. Und das war, 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 war ganz wichtig und deshalb war das ganz groß. Du musst trotzdem, das Ding jetzt halt in Hause bringen, ich, ne? Das, genau, ja. und, und, und trotzdem, das wollte ich sagen, war also gehört natürlich zur Wahrheit mit dazu, wenn er im Rückspiel ausscheidet hier, war alles für den Arsch ja. sozusagen. Ne? Ja. Ähm, aber ähm, er hat jetzt auf jeden Fall die Basis geschaffen für drei, vier Wochen, nein, das, das Rückspiel in vier Wochen, glaube ich. Ähm, das weitestgehend ruhiges Arbeiten, so fern man das eben kann in München. Und trotzdem, wenn es in Gladbach auf die Wurst gibt, dann geht es wieder von vorne los.
1: Das wäre natürlich der Klassiker. In Gladbach haben sie ja vor den Spielen gegen Schalke und Hertha, die sie jetzt hintereinander hatten, schon gewitzelt. Ja, jetzt gewinnen wir halt zweimal nicht, um dann wieder die Bayern zu schlagen. Ja. Ähm, also die erste, der erste Teil der Prophezeiung ist schon mal eingetreten. Und die haben weder gegen Schalke noch gegen Hertha gewonnen und es ist so ein bisschen auch so diese launische Diva vom Niederrhein, die es mittlerweile geworden ist in den vergangenen Jahren. Ja, bitter
0: eigentlich. Ja, ne? Kring, also, ja. ich meine, wenn wir einen kurzen Schlenker machen zu Gladbach, ich kann es. Ähm, es ist für mich sehr schwer nachzuvollziehen. Das äh, ist so. Ist, also, es ist ja. für mich tatsächlich sehr schwer nachzuvollziehen, war, warum. Ähm, der Gladbach da nicht aus dem Arsch kommt, ehrlich gesagt.
1: Definitiv. Weil, weil,
0: weil, weil die immer wieder gute Ansätze haben, ja. die haben immer wieder zwischendrin gute Spiele, die haben eigentlich einen guten Kader. Ja. Jetzt, jetzt kann man sagen, 1 bis 13, ja, und dann ab 14 äh, Franz ist dann aus ein bisschen. Aber ähm, die haben ja auch nur einen Wettbewerb zu bespielen. Ne? Also das ist ja dann auch, dann hast du mal ein bisschen Verletzungspech, äh, fehlt dir mal Hitakura, fehlt dir mal also jetzt Neuhaus ist ja, ja, ist gut, ja schon... Thüram-Player war zwischendurch ja auch mal weg und so. Thüram-Player ja. immer mal wieder, Stindl immer mit Problemen, so. Aber nichtsdestotrotz hast, hast du eigentlich einen guten Kern. Also einen hochklassigen Kern, finde ich sogar. Da finde ich, kann man ein bisschen... Also da ist so, ist so, ist so mehr drin.
1: Da ist mehr drin, und
0: ähm, Es hat vielleicht auch damit zu tun, dass, dass sie in Gladbach so ein bisschen den Haken dran gemacht haben an, an die Saison. Also so vom, so vom Gefühl her, weil alles spricht von Übergangsjahr und im Sommer gibt es dann eine ganz neue Mannschaft und so und so viel werden gehen und der wird seine Karriere beenden oder wird sie nicht beenden oder der geht ablösefrei. Also das ist, das ist so, eine, so eine Saison im Schwebezustand. Also das, das Gefühl habe ich auch, vielleicht. Wolf,
1: aber, die, aber das ist ja natürlich darf das ja nicht passieren, ne? also deutlich zu früh, die haben ja wirklich, äh, genau wie du sagst, gefühlt das Ding schon vor drei Wochen abgeschenkt, weil sie sagen, ja gut, ist eh Übergangssaison und in der Übergangssaison werden wir am Ende, ob wir jetzt 9., Zehnter oder Elfter werden, ist auch egal, das ist halt, ja. ist halt so darf es da halt nicht rangehen und ähm, das ist natürlich viel zu wenig, äh, finde ich auch, für die, für die Ansprüche, gerade in der in einer Saison, wo du dich darauf vorbereiten musst, dass es im Sommer einen großen Umbruch gibt, ist es ja umso wichtiger, vielleicht auch ähm, äh, sich für Europa zu qualifizieren, um natürlich den Club auch wieder attraktiver zu machen für potenzielle Neuzugänge, die du ja zwingend brauchst, weil du im Sommer ja. Material verlieren wirst. Und ja. ähm, das ist eine ganz gefährliche Situation, finde ich, in der äh, Gladbach da gerade steckt. Ähm, mit Farke ist auch so... Man weiß es noch nicht so richtig. Ich finde ihn eigentlich ein sehr guten Trainer. Ich finde ja. ihn auch in, 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 bei Norwich schon gut und ist auch ein guter Typ und so. Ja. Aber so ja. richtig, das kriegt es irgendwie noch nicht so richtig auf die Kette. Und ich habe das Gefühl, bei der Mannschaft hast du auch so ein bisschen diese Verschleißerscheinung. Ne? Also da braucht es wirklich, glaube ich, auch mal eine Blutauffrischung. Ja. Aber es ist das, natürlich auch die Gefahr, dass es dann eher nochmal einen Schritt zurückgeht als nach vorne, ne?
0: Also ja, es ist, halt, es ist halt in Gladbach eigentlich vor, vor anderthalb, zwei Jahren schon verpasst worden, so einen Schnitt herbeizuführen. Ja. Und dann ja. hast du jetzt im vergangenen Sommer hast du einfach wirtschaftliche Zwänge gehabt. Ähm, da ging dann nicht so viel mehr. Ne? Ähm, und vielleicht muss man das jetzt einfach mal hinnehmen und muss es jetzt mal aushalten. Ähm, nichtsdestotrotz ist, ist der Kader einfach zu gut für das, was sie im Moment was sie im Moment zeigen. Und wenn du dann eben siehst, wie sie punktuell in der Lage sind, zu eskalieren ne, und zu performen, dann, dann ist es eigentlich, also, ja, also dann, dann, dann lässt es einen so mit Fragezeichen zurück. Und das ist ja, in Gladbach ist es ja genauso. Also die stehen ja auch da und sagen, es gibt's es doch gar nicht. Und der Frage steht auch da und sagt, es gibt es doch gar nicht. Also, ja, total. Ich meine, wir, haben eine, ja, wir haben eine gute Mannschaft, wir haben gut trainiert, wir haben jetzt keine Überbelastung, so, warum sind wir nicht in der
1: Lage? Ja, keine Konstanz, ne? das ist wirklich das ja. einzige Konstante, ist die Konstanz, da bei Gladbach. Und, ja. ähm, das ist wirklich ein äh, dickes Fragezeichen, ähnlich wie bei Leverkusen, die es auch immer noch nicht konstant hinkriegen, finde ich. Ähm, ja. Fast noch eine bessere Mannschaft haben eigentlich. Ja, 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 zu fraglos. Zu fraglos. Ähm, äh, und da auch irgendwie im Mittelfeld rumkrebsen. Es ähm, ist äh, tatsächlich... Tatsächlich erstaunlich. Aber lasst uns noch mal auf die Champions League zurückgucken. Und, ja. ähm, die Bayern haben wir schon, haben wir schon gehakt. Ich glaube trotzdem vielleicht noch einen Satz dazu. Ähm, PSG ist halt, jederzeit in der Lage, auch in München zu gewinnen. Und, das äh, ist ja, ne? das, das, das ist es ja.
0: Und trotzdem nimmt sich das Ergebnis erstmal isoliert. Das Absolut. ist ein Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel bei Paris Saint-Germain, dass du mit 1 zu 0 gewinnst. Hätte
1: jeder unterschrieben,
0: jeder. so ja. Also das, das ist also da, da, da brauchst du nichts von Zittersieg und ne. da ist nichts, wofür du dich entschuldigen musst. Wenn du ein Auswärtsspiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain 1 zu 0 gewinnst, ähm, dann... Unter, unter den Voraussetzungen, die wir mitgebracht haben, wo, wo du eben siehst, dass die nicht im Fluss waren und dass die ganz viele andere Baustellen hatten, dann ist es einfach, dann ist es einfach ein großer Sieg und ein extrem wichtiger Sieg. Für hier den inneren Frieden, die Chakren sitzen übereinander, das Chi fließt, so, <lacht> alles, in, alles in Ordnung, alles in Ordnung, aber bereit, mit dem Vorschlaghammer zerstört zu werden, wenn sie in Gladbach verlieren. Das, ja. Aber das ist, das ist Bayern München. Aber wenn wir nur über dieses Ergebnis sprechen, ähm, bin, bin ich nicht bereit, irgendwelche Abstriche zu machen und irgendwie nach der B-Note zu fragen. Das war jetzt kein gutes Fußballspiel. Ich habe relativ viel gesehen. Ähm, das, gut, kann ne? raus, das kann hinten raus auch 1-1 ausgehen. Ähm, ich hatte das, glaube ich, sogar bei euch gesagt. Es wird so ein bisschen darauf ankommen, wie effizient schließt man ab. Ne? Ja, ähm, weil ansonsten begegnet man sich auf hohem Niveau und das ist ein Hinspiel, auch das fließt mit ein. Also, es geht jetzt nicht volles Risiko, sondern erstmal stabil stehen. Beide Mannschaften werden ein bisschen was bekommen. So werden es seine Chancen. Das ist die Geschichte dieses Spiels gewesen in der jüngeren Historie in den letzten Jahren und so war es ja auch diesmal mit dem besseren Ende für die Bayern. Ähm, alles richtig gemacht,
1: Sommer sein bestes Spiel bisher gemacht. Dö die, die, die Spötter haben gesagt, das erste Mal muss er mal einen halten. Das war jetzt natürlich nicht ganz so, aber. Äh nein, nein aber, aber auch das ist halt,
0: auch das ist wichtig, weil ja. das war einfach ein Schwierigkeitsgrad, genau. ein neuer Schwierigkeitsgrad. Die haben ihre großen Erfolge in, der vergangenen, in den vergangenen Jahren alle mit Manuel Neuer gefeiert. Und die wussten, da steht halt Manuel Neuer im Tor. Also wenn man einer durchrutscht, steht halt immer noch Manuel Neuer im Tor. Und jetzt bei allem Respekt, hast du Hoch, immer noch einen, was heißt immer noch. Du hast einen super Tor da hinten drin. Also, aber es ist halt nicht Manuel Neuer, sondern es ist halt also diese Erlebnisse mit Jan Sommer musst
1: du dir erarbeiten. Das war ein ganz wesentliches Erlebnis. Ja, für ihn auch wichtig, glaube ich, auch so vom, ja. vom Standing in der Mannschaft. Ja. Oder, ähm, ne? Also Einfach genau was du sagst, für, die, für den ganzen, mit der ganze Laden zusammenbleibt und den nicht irgendwie um die Ohren fliegt, äh, ja. war das extrem wichtig. Und sowas kann ja dann auch, äh, das hat die Vergangenheit schon aufgezeigt, nicht nur bei Bayern, sondern auch bei anderen Clubs, ähm, dass du über, den, über die sportlichen Erfolge eben äh, das andere dann auch ausblenden kannst. Ne? Also, dass du sagst, okay, die, das schweißt die Mannschaft noch eher zusammen, auch wenn es im Verein unruhig ist. so. Und äh, ich glaube, das Momentum könnte bei Bayern da sein oder geschaffen sein mit diesem Sieg. Ähm, ja. Also, ich bin gespannt. Bei Dortmund, äh, muss ich jetzt zugeben, habe ich selber nur wenig gesehen, nur äh, viel gelesen, war, glaube ich, am Ende auch ein knappes Ding, aber auch das ja, also gegen Chelsea zu Hause Punkt. unterschreibst. Punkt. Ne? Also genau. Kein also, also was willst du haben? Genau.
0: Ja. Du, du schlägst sie, du spielst zu null, alles in Ordnung. Ja, sage ich auch. Also alles in Ordnung. Das ist also das ist diese die, diese äh, diese 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 Gierigkeit oder diese diese Gier, die da offen, offensichtlich medial äh, herrscht und dieser dieser Hang so das Haar in der Suppe zu finden. Da bin ich nicht bereit, das mitzugehen, das sage ich dir. Das ist bei Dortmund genauso wie bei den Bayern auch. Also wir reden über zwei deutsche Champions-League-Teilnehmer, die bei Mannschaften spielen, die in ganz anderen Dimensionen wirtschaften, ähm, als es die jeweiligen deutschen Clubs tun. So, und wenn du die schlägst in dem Hinspiel, dann hast du nichts falsch gemacht. Und dann waren deine Entscheidungen, die du getroffen hast, waren richtig. Und dann... Äh, dann Gehört es sich nicht, finde ich das, das Haar in der Suppe zu suchen Weil eigentlich, also es gibt ja offensichtlich keins Bist du noch dran? Ja, ich überlege gerade ja. ja, ich suche das Haar Ja, du suchst das Haar, ja Ja, ja, klar, ja, nein, nein. ich verstehe schon ich bin Aber das ist dann vielleicht auch der Unterschied zwischen einem Schreibenden Und ähm, äh, Zwischen einem Schreibenden und Kommentator Der im Prinzip mit dem Spiel Vier, fünf Tage arbeiten muss und ich mache halt mit Abpfiff den Haken dran. Absolut, absolut. Ja, und und sage, was, was hat es für Auswirkungen? Es hat die Auswirkungen, dass die, ähm, dass die Ausgangsposition gut bis sehr gut ist und ähm,
1: dass dann nach dem Rückspiel abgerechnet wird. So, das ist die Auswirkung. Wie siehst du die Ausgangslage vor den restlichen beiden Spielen, die in der kommenden Woche anstehen? Auch zwei äh, mega spannende Duelle, Leipzig, Man City und äh, ja. Eintracht gegen, gegen die Apel momentan, wo die ja, beste Mannschaft Europas. Ähm, ja, Apple. Ja, zumindest mal punktemäßig. Ähm, ja. Und haben natürlich mit Oshimen und äh, dem anderen Menschen, den ich aussprechen kann, ähm, zwei überragende Spieler auch, die momentan echt für Spektakel sorgen. Es ja, ist eine überragende
0: Mannschaft. Es ja. ist, ist eine überragende Mannschaft. Ähm, und, und Frankfurt geht da nicht als Favorit rein. Sehe ich auch so. Ich auch so aber, ab? Frank aber, aber Frankfurt muss
1: nicht Favorit sein, um Spiele zu gewinnen. Nein, zumal die ja, äh, sag ich mal, durchaus auch mittlerweile eine recht breite Brust, mit breiter Brust unterwegs sind, ob in Europa oder äh, in Deutschland. Ne? Das äh, ja, die, 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 das ist auch nicht mehr die Eintracht von vor drei Jahren. Das wissen Sie in in Neapel auch. Ne? Ich fand bei der Auslosung hat Markus kösche glaube ich ganz gut gesagt, äh, sagte, naja, wir haben jetzt, das ist ein, kein schönes Los, ähm, aber das wir sind auch kein schönes Los. Nee, so. ja, das stimmt. Genauso
0: ist es. genau so ist es. Und, äh, genau so ist es. Das, also da, Bei der Eintracht hat mich, hat mich das 0 zu 3 in Köln, also so in der Deutlichkeit und in der Klarheit, hat mich überrascht. Total, ich, auch das, das hätte ich Das hätte ich nicht erwartet. Also nicht so, dass, die, dass man in Köln ein Spiel verlieren kann. Das ist auch schon anderen passiert. Ähm, aber das, dass sie also so staubtrocken und so deutlich verlieren, das, das, das hat mich überrascht, ehrlicherweise. Aber ich glaube, dass sie es in Frankfurt alle gut und richtig einsortieren können. Und vielleicht ist das dann auch der, der Schuss gewesen, den es gebraucht hat äh, im, im, im richtigen Moment. Ich meine, gegen Werder müssen sie liefern. Es fragt los, so spielt es gegen Aufsteiger zu Hause. Ähm, die haben jetzt mehrfach bewiesen, dass sie, ähm, gerade was so englische Wochen angeht, äh, dass, dass sie damit klarkommen, weil sie gewisse Routinen entwickelt haben. Ähm, entsprechend sollte das kein Problem sein, morgen Bremen und Dienstag ist das, glaube ich, ne? Neapel. Dienstag ist, glaube ich, Frankfurt, ja, Mittwoch. Ja. Ja. Und ähm, das, ich sehe die, seh die nicht chancenlos, also ganz und gar nicht, weil der Eintracht, ich traue der Eintracht immer grundsätzlich alles zu.
1: Hat sich ja auch gezeigt, ähm, die letzten Jahre, dass das nicht so verkehrt war. Ähm, bei RB ist es so, dass äh, City in in England wieder in der Spur ist, kann man glaube ich so sagen. Arsenal ja. geschlagen am Mittwoch, äh, Tabellenführung zurück, haben natürlich noch ein Spiel mehr, aber ja, ist und bleibt halt eine der besten Mannschaften, die äh, es gibt. So. Kurzer Schlenker zur Premier League, ja. auch das hatten wir ja, ähm,
0: das, es, es war klar, dass es, bei Arsenal, dass, dass, dass es bei Arsenal ab und zu noch Spiele geben wird, die sie einfach nicht gewinnen, dass es Phasen geben wird. Die Frage ist, wie lange lässt sie die Tür auf? So, jetzt haben sie das direkte Duell verloren, haben noch ein Spiel in der Hand, alles in Ordnung. Ähm, aber wir alle wissen, dass Pep Guardiola vor einigen Wochen gesagt hat, Meisterschaft kannst du vergessen, das Ding ist durch und seitdem gewinne ich jedes Spiel. Also ein, ein sehr, ein, eine sehr kalkulierte Aussage, ja. wie sie typisch ist für ihn. Ähm, nimm den Druck von der Mannschaft und da, dann funktioniert es auf einmal wieder.
1: Ich sage, in zwei Spielen äh, wird sich City am Ende durchsetzen, glaube ich. Ähm, trotzdem ist auch das kein, ähm, ja, wird auch kein Durchmarsch, glaube ich. Also ähm, Auch das werden, werden zwei enge Spiele werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Dafür ist RB auch zu, zu gefährlich und zu gefestigt. Und, und Marco Rose auch jemand, der seine Mannschaft äh, in solchen Spielen einstellen kann. Da bin ich auch fest von überzeugt. Am Ende glaube ich trotzdem nicht, dass, äh, dass sie weiterkommen. Ich, ja. ich würde jetzt nach den Hinspielen tatsächlich glauben, dass Dortmund und Bayern beide durchgehen und hoffe auf die Eintracht, wenn wir drei Teams im. Äh, im das wäre ja, wär wär, wär ja. ja Wahnsinn.
0: Ja, das das wäre wär. ja Wahnsinn. Also, ich, ich habe ja, es gab gestern gab's den, äh, den Pressetalk ne, von, von der, von der Hannoverschen. Ja. Wo, wo Uli Hoeneß und, und Martin Kind da waren. Von der wo neuen Presse. Ja. plus eins. Ja, wo die, wo die 50 plus 1 äh, Diskussion geführt wurde, ähm, das habe ich alles mit großem Interesse gelesen ähm, und, und verfolgt. Ähm, das würde ja diese Diskussion komplett ad absurdum führen. Also, ja, aber lass uns da, Prinzip, gut, dass du es
1: ansprichst, Wolf, lass uns wenn, da noch Aber
0: wenn im Prinzip drei wirtschaftlich ja. gesunde Vereine ne, ähm, es, es schaffen, unter die besten acht Mannschaften in Europa zu gelangen. Weißt äh, du? Also ja, das, total. Ist, äh, das ist ja schon. Ähm, also dann dann frage ich mich müssen wir die Diskussion führen ich glaube schon dass wir sie führen müssen also wir müssen sie führen weil es ist ja Borussia Dortmund ist ein Aktiennotierter börsennotierter Club also da ist die Lage ja auch nochmal ein bisschen anders ähm, und, und ähm, ja in, in, in München hängen Anteilseigner mit drin also so aber aber es gibt halt nicht das klassische oligarchenmodell ja, oder genau. das Gönnermodell oder das also ich habe hier irgendwelche, irgendwelche Staaten, irgendwelche Clubs. Ich habe die ähm, Zitate hier Lass uns die ja. doch mal
1: eben anschauen, weil der äh, Uli Hönes hat gesagt, Martin Kind war ja auch dabei. Ähm wir, wir bei Bayern München, sagt Uli Hoeneß, wären total dafür, dass 50 plus 1 fällt, weil wir international total ins Hintertreffen geraten. In England ist jeder Erst- und Zweitligaverein mit einem großen Unternehmen, einem Land, einem Oligarchen oder was auch immer, verbunden. Deswegen sind die international auch ziemlich weit vor uns. Ich bin dafür, dass jeder Verein das selbst entscheidet. Das hat nichts mit Bayern München zu tun. Es geht darum, den anderen Vereinen die Möglichkeit zu geben, wettbewerbsfähig zu sein. Und ähm, das ist natürlich die Meinung von Uli Hoeneß. Was ich interessant fand, weil du gerade auch den BVB ansprachst, ähm, hat dann Kind auch nochmal nachgelegt und hat gesagt, äh, es ging auch darum, dass Watzke jetzt ja mit seinen äh, vielen Ämtern, die er hat bei der DFL und beim DFB und ECA und so weiter, äh, UEFA demnächst, ähm, da auch die Bayern so ein bisschen abgehängt hat. Und ja. äh, dann, dann sagte Hoeneß, das sei nur eine Momentaufnahme, äh, weil die Bayern werden da auch wieder in diese Ämter reinstreben und die seinerzeit halt jetzt zuletzt ein bisschen zurückhaltend gewesen und dann nach Kind nochmal auf diese 50 plus 1 vom BVB angesprochen. Herr Watzke formuliert da sehr differenziert. Bruce Herr Dormund ist die einzig börsennotierte Kapitalgesellschaft im deutschem Fußball. 96% der Anteile sind über den Kapitalmarkt verteilt. Das ist also ein typisches Wirtschaftsunternehmen, aber dann wird fabuliert über 50 plus 1 und echte Liebe und 50 plus 1, dass sie selbst nicht einhalten.
0: Ja, also wer möchte ihm widersprechen? Wer das möchte ihm widersprechen? Ja, Absolut, äh, genau. Das, ist, das ist, ist im Grunde widerspruchsfrei.
1: Aber es ist schon, also ich finde bemerkenswert, dass, ähm, dass das Thema mal aufgemacht wird, weil... Das,
0: natürlich, ne? na, natürlich, also über kurz oder lang äh, wirst du ja darüber reden müssen. Also du musst, wirst dich irgendwann entscheiden müssen, was willst du? Nur wenn wir, also wenn wir jetzt mal philosophieren darüber und visionieren darüber dass möglicherweise drei deutsche Mannschaften zu den besten acht in Europa gehören. Und eine Truppe wie Paris Saint-Germain dann nicht mehr. Also, weil das, hm. das, würde, es ja, das würde es ja bedingen. Chelsea ne? auch. Und, 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 Chelsea, und Chelsea nicht mehr. Wir, wir greifen jetzt voraus und reden auf der Basis der Hinspiele. Ne? Ähm, dann, dann musst du natürlich schon fragen, müssen wir die Diskussion tatsächlich führen? Ja, oder müssen wir sie nicht führen? Müssen wir längere Zeiträume betrachten oder nicht? Und wo, oder worum geht es eigentlich? Ja. Also geht es, und das muss man natürlich schon auch im Blick halten, ähm, wer jetzt welcher Club jetzt wo stärker in welchem nationalen oder internationalen Gremium vertreten ist, das interessiert mich im Grunde nicht. Ja, die, ähm, das, ist so, das ist so eine Bayern-typische Diskussion. Ist jetzt da zu viel Watzke drin, zu viel Borussia Dortmund, zu wenig Bayern? Das ist mir schwanzegal, ehrlich gesagt. Ja, also da, ja, weil das ist so klassische Vereinsmeierei, so eine typisch deutsche Diskussion, so ein Stück weit nachvollziehbar, aber besitzt für mich im Grunde keinerlei Relevanz. Ja, also es sollen gute, fähige Leute äh, in den entsprechenden Gremien sitzen, das ist meine ganz persönliche Meinung, und sollen den Fußball, deutschen Fußball bestmöglich vertreten, damit wir so eine Rumeierei wie äh, bei der WM in Katar eben nicht mehr erleben. Ja, sondern dass klare Kante gezogen wird, dass es einen klaren Weg gibt und dass jemand gibt, der ähm, dann auch repräsentiert und die Re Stoßrichtung vorgibt. Ne? Also das ist äh, da, das, mal, das mal dazu.
1: Bist du denn jetzt, würdest du denn sagen, 50 plus 1 bist du eher da, naja, du, dafür oder eher dagegen?
0: Naja, ich bin dafür, dass man es dass einfach differenziert betrachtet und, und, und sehr klar ähm, ziehen muss, was, was möchte man haben. Also da muss man auch die letzten 10, 15 Jahre muss man, muss man analysieren. Wie hat der deutsche Fußball abgeschnitten? Ja, also, wir, wir haben mit, mit dem FC Bayern ähm, zwei Champions-League-Sieger ja. wir hatten 2013 ein rein deutsches Champions-League-Finale wir hatten die Eintracht im, im Euroleague-Halbfinale wir hatten die Eintracht im, im, als Euroleague-Sieger ähm, macht das Sinn über noch mehr Geld ja ähm, und weil, weil um nichts anderes geht es ja. Ähm, ja, ja natürlich diese, diese, ähm, diese Titelfähigkeit auch von anderen Clubs zu erhöhen ist es wirklich so ich glaube schon, dass in England auch einfach wahnsinnig viel Geld verbrannt wird für nichts. <lacht> ja. ja, das ja. ist ja, das gehört das Teil dazu auch, dass, ja teilweise auch, ja, das also auch das, also das, diese Schwarz-Weiß-Diskussion kann man kann man nur sehr schwer führen. Finde ja, ich auch. Ähm, ich äh, das. Äh, also, wenn du einen Club siehst wie Manchester United, der in den letzten zehn Jahren, glaube ich, eine Milliarde investiert hat und am Ende äh, äh, gebar der Berg ein Mäuschen, äh, indem er einmal die Europa League gewonnen hat äh, und, und einmal glaube ich, der cup sieger oder Ligapokalsieger Wo sie vorher gar nicht wussten, dass es den ja, Wettbewerb dann, überhaupt gibt. Ja. Exakt, wo sie, da, wo sie eigentlich immer mit B-Jugend angetreten ja, genau. sind ja, und, und, und über die Euroleague äh, Your live on Channel 5 gesungen <lacht> haben. Äh, das, äh, also, verstehst du? Das, also ähm, da, da, da weiß ich nicht, ob, immer, ob viel immer viel hilft. Ähm, wo es aber ganz sicher hilft, ist, und, und das, ist, das ist ein Punkt, den man nicht vernachlässigen darf, wenn es um die internationale Vermarktung geht. Weil ähm, mehr Geld bedeutet natürlich Spieler mit größerer Strahlkraft und dann eine bessere weltweite Vermarktbarkeit. Und das ist natürlich ein Punkt, den man nicht vernachlässigen darf. Geht es am Ende aber auch wieder nur ums Geld? Ne? Also, natürlich geht es ums ja, Geld. Also ja. ist das, am Ende ist es eine Frage des Geldes. Aber Manchester United ist ein Club mit weltweiter Strahlkraft, unabhängig davon, ob sie jetzt Titel gewinnen oder nicht. Also die haben in den letzten zehn Jahren an, an, an Popularität praktisch nichts eingebüßt.
1: Ja, obwohl weltweit. sie nichts mehr gewonnen haben. Ja. Ja.
0: ja, also der Chinese steht nach wie vor morgens um drei auf, um Spiele von Manchester United <lacht> zu sehen und ja. um sich da ein Trikot zu kaufen. Ja. Und Der Chinese steht aber nicht auf, um äh, sich Borussia Dortmund gegen Mainz anzugucken. Und das ist ja etwas, was zu verändern willst möglicherweise wenn du wenn du es willst aber da, und, und und da brauchst da hilft da hilft es natürlich schon wenn du einfach große spieler verpflichtest die weil sie einfach deine internationale strahlkraft erhöhen
1: ja, dafür
0: musst du dafür musst du die kaufkraft erhöhen ich verstehe deinen punkt ähm und das ist und den muss, der, dieser Punkt muss in, in, in der Diskussion die natürlich geführt wird vom vom, vom Ligaverband und äh, auch vom, vom, vom nationalen Fußballverband darfst du diese Diskussion nicht vernachlässigen. Gut, weil du musst sagen, das ist alles schön, was wir hier haben und es ist auch schön und es macht total Spaß ähm, alles zu gucken, nur dann ist der Geldfluss ist endlich. So und und, 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 und Hoeneß, gehe ich jetzt mal davon aus meint in dieser Diskussion ähm, was 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 ähm, ähm, äh, meint in dieser Diskussion um 50 plus 1 jetzt gar nicht mal so sehr dass jetzt auch so ein Club wie lass mich spinnen Mainz 05 Champions League Sieger wird ne? sondern er meint natürlich dass die Attac dass so ein Club wie Mainz 05 sich möglicherweise einen Spieler leisten kann, der brasilianische Nationalspieler ist. So wie es Brighton Hove Albion beispielsweise kann. Im Vergleich.
1: Ja, ich kann auch. Du, kann du hast freuen. meinen Punkt.
0: Ja. Und, das, und da, da wird man irgendwann eine Entscheidung treffen müssen. Das bleibt ja nicht aus. Nein. Und man kann sagen, es ist alles schön, so wie wir es haben. Und wir haben, wir haben immer mal wieder drei deutsche Mannschaften im Viertelfinale. Wir haben. Jetzt äh, fünf Mannschaften im, äh, nee, vier Mannschaften im, im, im Achtelfinale, das ist mehr als, als die meisten. Wir schaffen es immer wieder, Überraschungen herzustellen. Aber es sind dann halt auch Überraschungen. Aber es ist halt schön, weil also, es wärmt das Herz des Fußballfans, es dem hochdekorierten, hochdotierten, vor allen Dingen Geldadel, europäischen Geldadel zu zeigen. Aber letztlich werden... Paris Saint-Germain-Trikots in Fernost verkauft und nicht Trikots von Bayern München, Borussia Dortmund oder zu wenig Trikots von Bayern München, Borussia Dortmund und Mainz 05 und 1. FC Köln.
1: Ja, das ist ja der, der nächste Punkt, ne, wo sich glaube ich einfach auch so die äh, das, das Fan- und Konsumverhalten der Generation, die da jetzt ranwächst, das siehst du ja auch an den Trikots, ne? ähm, die, 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 die tragen halt nicht mehr ein Trikot von Mainz 05 oder VW Wolfsburg, wie sie es vielleicht früher auch wenig getan haben, aber zumindest vereinzelt. Oder ich sage jetzt mal, hier wäre der Klassiker, wenn du hier am Fußballplatz vorbeifährst und da trainiert irgendeine D-Jugend, dann hast du früher da Gladbach, Köln, Schalke Trikots gehabt und, und mittlerweile hast du da halt PSG und Man City. Und ja. da steht halt dann Bapé drauf und, und Haaland und die, die Kinder werden ja auch viel mehr Fans der, der Spieler und, und weil, ja. weil dann halt äh, P gerade bei PSG spielt, finden die natürlich dann PSG cool. Aber. Ja, weil auch einfach,
0: weil du es weil besser vermarkten kannst. Ja. Weißt du, die Serie A hat an Strahlkraft gewonnen, als Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin gewechselt ist. Ja, die ganze Liga davon
1: profitiert, klar.
0: Ja, da, da, davon profitiert die ganze Liga. Und diese Wechsel haben wir in der Bundesliga nicht, sondern hier wechseln die Leute, ähm, kurz bevor sie den äh, Weltstar. Status erreichen, wechseln sie. Siehe Haarland, siehe kommenden Sommer Bellingham, siehe, 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 siehe. So, das, und das muss man irgendwann irgendwann muss man das akzeptieren oder muss sich entscheiden, das ist so und wir machen jetzt Beste draus, das ist gut und schön und attraktiv und ist dann aber wirklich eher von nationaler Bedeutung. Oder aber wir reißen den Hafen auf, um zu gucken, ob, ob international noch Gelder zu generieren geht. Am Ende geht es ums Geld. Ist, ist ja klar. Jetzt in Katar, ne? Ist es mir dir sehr wahrscheinlich auch. Ist ja klar, war ganz klar und offensichtlich, dass sich das natürlich über Nationen und über Kulturen und so weiter erzählt. Ähm, dieser dieser sportliche Wettbewerb. Aber dass es in allererster Linie um die Leute geht. Es geht um um einzelne um einzelne Figuren. Es geht um Cristiano Ronaldo, es geht um Lionel Messi, es geht um Neymar und es geht um, weiß ich nicht, den, der Mo Salah oder also solche, es, es geht um einzelne Spieler und der Einzige, Deutsche Spieler oder der einzige Bundesligaspieler, meiner Meinung nach, der da an irgendeinem Wolkenkratzer hing, war Manuel Neuer.
1: Exakt, ja, ist mir auch aufgefallen. Also selbst wenn du, die haben ja viel an, an, auch an Wänden irgendwelche Graffitis gehabt und so, wo dann ja. genau, was du sagst, so die top Topstars immer aufgemalt waren. Da waren selbst von ja deutlich kleineren Ländern äh, Stars dabei ähm, und von, von den Deutschen eigentlich, entweder haben sie gefehlt tatsächlich, also ja. waren gar nicht vorhanden oder wie ja, man nee, zum Beispiel, ja, war ja, genau. neuer, tatsächlich. Auf irgendeinen ja. Wolkenkratzer da projiziert. So. Ja. Ähm, aber das, das ist ein Thema auf jeden Fall. Ich, finde, ich würde nur einen Satz noch gerne dazu sagen, bevor wir dann am Ende noch ein, äh, ein anderes Thema anschneiden äh, sollten, meiner Meinung nach. Ähm, ich finde halt in der Diskussion ein bisschen scheinheilig und das ist ja auch was, was von vielen Clubs schon zu Recht kritisiert wird, meiner Meinung nach, ist das. Dass wir diese Sonderregelung ja schon haben. Also, wir haben Bayer Leverkusen, wir haben VfL Wolfsburg, wir haben RW ja. Leipzig, wir haben Hoffenheim. Ja. Ja. Und auch bei Bayern eben und bei Dortmund haben wir, hat der Kind auch völlig recht mit dem, was er sagt. Also, ja. weißt du, also ich glaube, die Aufregung ist einfach viel zu groß, weil ich, ich, das ist auch wieder ein typisch deutsches Ding, weil man hier immer Angst hat. Dass da irgendein böser Scheich kommt, der oder ein Oligarch, der Geld reinpumpt und sich nach zwei Jahren wieder verpisst. Und ja. das ist halt nicht immer so. Das muss man auch mal sagen. Und, und es ist auch nicht immer so, dass alle äh, Investoren bis aufs letzte sportliche, bis auf die Aufstellung mitreden wollen. Da, 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 ich, es gibt auch seriöse Investoren. Nein, die nein
0: die, also Moment, Moment, die, die wollen nicht in die Aufstellung mitreden, die wollen Geld verdienen.
1: Ja. Das ist, das Absolut. ist, aber, 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 ja aber, ähm
0: aber, das wollen ja hier alle Sponsoren von genau. Bundesligisten, wollen das ja auch, genau. also die, die die unterstützen natürlich, klar, aber das ist ja jetzt kein klassisches Sponsoring wie eine Kreisliga, ich stelle euch in, ich stelle euch eine Kiste Bier in den Keller, nach jedem Spiel, super, und dafür lauft der, dafür lauft der für, für meinen Getränkehandel, ähm. Ist mein Getränkehandel bei euch auf dem Trikot drauf? So, so da, da, also davon kannst du ja verabschieden. Also, alles, was sponsort, Sponsoring hat ja, hat ja die, die, den ganz klaren Vorsatz: äh, äh, Gewinnmaximierung, Bekanntheitsgrad erhöhen, um eben die, die, die Verkäufe
1: zu erhöhen. Ja, ich sag jetzt: Nimm, nimm doch RB, das ist doch das konkreteste Beispiel. Es ist am Ende, ist es. Egal, was die dafür einen guten Job machen und für tolle Arbeit, haben wir auch schon hundertmal darüber gesprochen, am Ende ist es ein Werbeprodukt. Punkt. genauso Und genauso will VW, dass der VfL in der Champions League spielt, damit alles andere interessiert ihn nicht. So, das ist, das ist so. Und deswegen sage ich, bin, bin ich also auch dafür, oder, dass man das zumindest so weit öffnen sollte, dass, wie Hoeneß es richtig sagt, jeder Verein sich selbst aussuchen kann. Ob er das will yes, und, ja. ob, und wen ja, ja. er sich da holt. Ne? Ähm, Gibt es
0: ja, ja dann auch noch Unterschiede. Das ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich die beste, das ist wahrscheinlich die beste Lösung. Das ist, weil das äh, weil RB Leipzig ne, wird ja nur national kritisch gesehen. Ja. International fliegen ihnen die Herzen zu. Absolut. Das darfst du, das darfst du nicht vergessen.
1: Aber das meine ich International auch. sagen
0: die super, wie, also die schicken Leute und sagen, zeigt uns, wie ihr das von Null aufgebaut habt. Innerhalb von, von, von 13 Jahren ähm, oder, oder, oder 14 Jahren ähm, hier von, vom Plattenland zum äh, Champions-League-Teilnehmer, zum dauerhaften Champions-League-Teilnehmer, der dann noch guten Fußball spielt. So, zeigt uns das. Wie, wie, wie geht das? Da kommen internationale Delegationen, reisen im Wochenrhythmus an und lassen sich oder laden Ralf Rangnick ein und lassen sich die Geschichte erzählen. Das weißt du? Also ja, das, aber das, das genau. ist.
1: Aber das meine ich ja, das ist so mit, wie mit vielen Debatten, die in Deutschland geführt werden, ähm, in, im Ausland oder international ist es normal oder wird es sogar bewundert. Und in Deutschland sagen wir puh, mies. Das ist ja mit vielen Themen hier so. Ja, können wir vielleicht ja auch dann die perfekte Überleitung machen, weil das fand ich tatsächlich äh, Stempel. Weißt du,
0: ein, ein letzter äh, Punkt noch. Wenn, ja. wenn, 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 wenn äh, in Newcastle der saudische Scheich, der Blutscheich kommt, der reiche, reichste Scheich kommt. Ne? Ja, da sind die ausgerastet. Also, Voll, sind, die sie haben. total, die, die haben total. Auf, was sie und, und, haben. Und, und, und was Newcastle macht, ist ja jetzt nicht, die kaufen ja nicht Topstars ein,
1: sondern die entwickeln. Was übrigens also auch, wenn das vorher äh, ähm, befürchtet wurde, wieder, ne? auch wieder. Na, nat natürlich. Ja.
0: Also, es geht ja es geht darum, eine äh, langlebige,
1: nachhaltige Fußballmarke zu entwickeln. Da, um nichts anderes geht's. Und deshalb muss ich ja am Ende auch nicht den Saudi, den Blutscheich äh, aus, aus Saudi-Arabien, muss ich ja jetzt persönlich nicht gut finden. Aber wie du richtig sagst, die Fans hat das ein Scheiß interessiert, wer da kommt. Ja. Hauptsache die, die, können, die können das Spiel wieder oben mit. Punkt. Genau. So. Ganz genau. Und ja. Ähm. Deshalb,
0: es ist keine Schwarz-Weiß-Diskussion, sondern es ist eine sehr differenzierte Diskussion, die man über kurz oder lang meiner Meinung nach und das ist ja auch zwischen uns beiden offensichtlich konsensfähig auch führen muss, weil man sich einfach entscheiden muss.
1: Ja. Definitiv, ja, und, und wir haben ja noch nicht mal über die Investormodelle jetzt bei, bei der DFL gesprochen, was ja auch ein Riesenthema ist. Ne? Also das, ja. das würde jetzt aber glaube ich auch zu sehr. Wir sind ja auch kein Wirtschaftspodcast. <lacht> ich weiß nicht, wie, du, wie tief du da in der Materie bist. Das ist schon auch recht kompliziert. Ich finde es auch spannend, aber am Ende geht es auch da nur darum, ist die Liga bereit dafür? Ist es vielleicht unumgänglich? Das ist ja die gleiche Diskussion, die da geführt wird bei der Liga auch. Ne? Also nicht nur bei den Clubs, sondern halt, ob man die Liga an, äh, an Investor abgibt oder an Investor einsteigen lässt. Ja. Ähm, ganz zum Schluss habe ich hier noch stehen, Wolf. Ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich würde trotzdem gerne drüber reden, egal ob du es gesehen hast. Ähm, Rudi Völler und, und Bernd Neundorf hatten ja ihren ersten gemeinsamen TV-Auftritt, waren äh, vergangenen ja, Samstag. Hab ich nicht gesehen. Hast du oder hast du nicht? Habe ich nicht. Hast nee. du nicht. Ähm, nee. es, also mir, mir ist danach wieder so ein bisschen äh, schummrig geworden, weil ja. ich habe wirklich gedacht, so die hatten, hatten den ersten Auftritt. Es stand jetzt über eine Woche fest, dass die da hinkommen. Ähm, die hatten 40 Minuten, 35 Minuten. Redeanteil, was jetzt im Sportstudio schon viel ist. Ne? Also, ja. äh, also sind ja halt auch zwei sehr prominente Gäste gewesen, von daher ja. völlig zu Recht. Und die Message, ich hatte dann Sonntagsdienst und äh, dann war halt so die Frage, ja wie groß machen wir das denn? Was, was schreiben wir denn da drüber? Und wie? Und habe ich gesagt, oh, ehrlicherweise muss man gar nichts machen. Und dann, hä, warum? Ja, die hatten halt einfach keine Message. Also das Einzige, ähm. was mir hängen geblieben ist, ist der Rudi ist jetzt da und der ähm, Hansi kriegt es schon hin. Das, das ja. war die Message, die die beiden vermittelt ja. haben ja. und das ist mir echt zu wenig und da muss ich sagen, da bin ich echt ganz schön ähm, baff und auch äh, enttäuscht da zurückgeblieben, weil ich sage, ähm, da muss man sich doch auch was überlegen als DFB-Präsident und als jetzt Rudi Völler, Retter des deutschen Fußballs, ähm, wenn ich mich da hinsetze, dann habe ich doch irgendwas im Gepäck oder sehe ich das falsch, also... Und wenn es nur wenn es eine Kleinigkeit ist, wir machen jetzt keine Ahnung irgendwas Populistisches, ne? ein, 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 ein öffentliches Training vorm nächsten Länderspiel, whatever. Ähm, also keine. Hey,
0: das ist halt das ist ja das, was ich da also das ist das, was ich darüber gelesen habe. Jetzt, jetzt gar nicht mal so sehr, aber jetzt wo du sagst, das was ich darüber gelesen habe, wir müssen, uns, wir müssen wieder volkstümlich werden. Genau. Bleiben. Oder das war.
1: Genau. Das war, die das war
0: ja, große ja, das war ja, ja. Aber das ist ja wirklich eine große Erkenntnis. Ja. Also das ist ja jetzt auch nicht, also ist auch nicht ganz neu, ehrlich gesagt. <lacht> <Nicht> <lacht> ähm,
1: wirklich. Das. Ja, und, und deswegen, also ich, ich, ich hoffe einfach, dass sie da äh, intern ein bisschen mehr äh, auf die Tube drücken, ähm, weil also da muss ich sagen, das war mir echt ein bisschen dünne. Also ähm, und auch es wird dann nochmal die, die Diskussion zum 17. Mai geführt. Ähm, warum wir gegen Japan Aber hast du das, hast du es wirklich gedacht? Hast du gedacht, die setzen sich dahin hin
0: und, und, und legen, ein, legen öffentlich ein Konzept da? Nee,
1: äh, das, das habe ich tatsächlich nicht gedacht, aber ich hätte zumindest gedacht, eben dieses Thema äh, Message, also man weiß ja selber, wie das ist, wie, wie du dich auf so eine Sendung oder auf so einen Auftritt dann vorbereitest und überlegst, du willst ja irgendwas mitteilen. Es ist der erste ja. auch gemeinsame Auftritt des neuen DFB-Präsidenten mit dem neuen Sportdirektor. Und ich finde, ja. ich finde da, äh, da, da, da klingelt dein Handy.
0: Ja, es brummt halt hier ein bisschen. Ne? Das, ist aber, ähm, das ist, liegt weit weg.
1: Da überlegst du dir ja was vorher. Und das haben sie, weiß ich weiß nicht, ob sie es nicht getan haben oder ob sie es dann wieder vergessen haben ja. oder ob sie davon Abstand genommen haben oder wie auch immer. Jetzt, jetzt explodiert es gleich.
0: Ja, gleich explodiert es. Ich weiß auch nicht, was los
1: ist. Das ist ich, <lacht> der
0: Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika aufgehört.
1: Big Bounce. Das hat doch <lacht> ja. irgendwas
0: mit Big Bounce zu <lacht> tun. Nee, nee, das ist äh, Joe Biden, sicher
1: das wollte ich noch loswerden, wir sind auch schon drüber, aber Wolf, lass uns da noch... Ja, das ist, das
0: ist das ist es, aber der deutsche Fußball hat in den letzten Jahren immer wieder versucht, Missstände zu kaschieren mit einer gewissen Hemdsärmlichkeit. Ja. ja. Und die Personalie Rudi Völler zahlt auf den Deckel ein, meiner Meinung nach. Also ich, ich, ich halte Rudi Völler wirklich für, für einen guten Mann, ja, der... der der ein bisschen was abfedern kann, ja, der auch ein bisschen, der ein bisschen Meinung machen kann, aber war, was in den letzten Jahren am meisten gefehlt hat, war halt einfach Struktur und Linie. Ne? Absolut. Klare klar Linie. Und da, da, in der Richtung hat sich, ähm, <lacht> hat sich
1: nichts bewegt. Was? Ja? Was sagst du? Es ist wirklich Joe Biden, der da glaube ich.
0: Es ist unfassbar. Warte mal kurz, ich guck mal kurz, wer ich guck mal, wer, mal wer ran. Mich da. Nee, das ist, weißt du, was hier los ist? Da? Das ist ja irre. Ja, fantastisch. Ja, Struktur ist das richtige Wort. Und ja, ähm, nur, dass das, es war ja klar für die nächsten anderthalb Jahre, es, es geht einfach um die Euro. Es geht all darum, alle Kräfte zu bündeln, um diese Euro erfolgreich zu bestreiten. Und danach geht es um Pläne und äh, danach geht es um. Das, ist, das ist wirklich spektakulär. <lacht> ich, ich, hoffe, dass man, ich hoffe, dass man das hört. Ja, ich das hoffe, dass man es hört. Das <lacht> also, weil ansonsten gibt es keinen Sinn, wie es hier.
1: Prompt! Da. Also ähm, Wolfs ja. Handy schellt ab und zu. Ja,
0: es schellt. Das, <lacht> das ist immer noch. Naja, also äh, lange Rede, kurzer Sinn. Also, da, da, da geht es dann in anderthalb Jahren geht's dann drum. Und da muss es dann auch rangehen. Und ich hoffe, dass da hinter den Kulissen einfach ein bisschen was passiert, weil ganz viele Themen halt angefasst werden müssen, müssen, müssen. Besseres. Um, um, um eine Stoßrichtung vorzugeben. Aber das ist ja im Grunde, ist es ja die, die gleiche Truppe,
1: die ähm, die Katar verhühnert hat, plus Udi. So <lacht> Ja und gut, wenn, man, wenn wir jetzt tatsächlich über Strukturen reden, gibt es ja noch diese zweite äh, Taskforce mit, mit, mit Philipp Lahm, Silja Sasic und so weiter. Ähm, das sind ja die so habe ich das verstanden, die sich eben genau um das kümmern, um das Langfristige, genau. um Strukturen, ja. um, 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 um auch alles zu hinterfragen, wie wollen wir, was wollen wir eigentlich mit dem Campus machen? Das ist
0: halt, das ist halt so platt. Also, du hast ja verschiedene, verschiedene Erzählstränge. Das ist ja Struktur. Das ist, das ist ja alles äh, platter Quatsch mit uns. Es geht, es geht da ja darum, was machen wir, wie wollen wir uns weiterentwickeln auf der Mittelstürmerposition? Wie soll sich der Fußball weiterentwickeln? Also, das ist ja die eine sportliche Diskussion. Dann auf der anderen Seite ist es, wie kann, wie, wie schaffen wir eine Annäherung zwischen Fans und, und Nationalmannschaft? Wie, wie, wie kriegen wir das wieder hin? Da spielt natürlich die EM, äh, im, im, Im nächsten Jahr ein ganz eine ganz entscheidende Rolle. Ist ja, ist, ja, ist ja so. Also, wenn du Europameister wirst und hier steht alles auf der Straße, dann ist jedwede Diskussion obsolet, weil davon lebst du die nächsten Jahre. Ja. So lange, bis es beim großen Turnier wieder einen Gong gibt. Und da so regt sich so auch lange. In dem
1: Moment regt sich auch keiner über den Campus Kein auf, Mensch,
0: oder? alles super. Ja. Und Rudi super. Und so ein bisschen, glaube ich, spekulieren sie darauf, dass das einfach, dass das dass dieser Euro per Massenphänomen wird. Und es das wird, das wird ein Stück weit so sein. Ja, und da muss der Sport muss da halt Schritt halten. Deshalb kann man schon sagen, ja, wir müssen deshalb kann man sich jetzt schon hinstellen und kann sagen, ja, wir müssen jetzt volkstümlicher werden und son, sonst irgendwas. Aber du musst eben diese 50 plus 1-Diskussion musst du führen mit den Vereinen. ja Das ist in, im Zusammenspiel, da muss auch der DFB mitmachen, weil es um. Da, weil, weil du einfach eine klare Entscheidung treffen musst und hinter der musst du dann auch stehen. Also das ist, das ist da, da, und da bin ich wieder bei, da bin ich wieder bei dem Katar-Thema. Dann machst du es und dann machst du es aber auch und dann ist Schluss. Und dann musst, du es, dann, dann musst du auch Widerstände einfach aushalten, weil du von der Idee überzeugt bist. So, wenn die mehrheitlich sagen, 50 plus 1 muss kommen, da, dann muss es kommen. Und dann gibt es vier, fünf Vereine, die sagen, wisst ihr was, hier am Arsch die Räuber, nichts kommt. So, das ist, bei uns, das machen das machen wir nicht. Und dann sagen andere, super, wir machen es. Und dann müssen wir aber unter ethischen Gesichtspunkten die Investoren abklopfen. Alles, all das gehört, alles all das spielt ja mit rein. Und all das gehört zu, zur, zu, zur dringlichen Themenlage im deutschen Fußball mit dazu. Und da müssen halt Entscheidungen her. Das, die kann man noch mal ein bisschen vor sich herschieben, aber irgendwann musst du eine
1: Entscheidung treffen. Absolut. Und und du darfst, vor allen Dingen solltest du auch eine Sache nicht vergessen, meiner Meinung nach, dass der DFB halt immer noch mehr ist als äh, als die Nationalmannschaft. Ne? Also da geht es halt echt auch um äh, 7 Millionen Mitglieder, auch um 20.000 Amateurvereine, auch die, die sich, die sich gerade mit ganz anderen Sorgen rumplagen als mit einem 100 als mit einem Investor, äh, nämlich die, die müssen gucken, dass sie noch eine Mannschaft hinkriegen und äh, das,
0: das mein, also ja. das gehört ja das gehört ja dann auch noch mit dazu. Also da, da, nur da muss halt irgendeiner muss da mal also äh, irgendeiner, das kann ja einer, muss irgendein Gremium mal ran. Und da ist es wurscht, ob der aus Dortmund kommt oder aus München kommt oder aus Mainz kommt oder aus Köln oder aus Hamburg oder aus Schalke oder whatever. Das das ist einfach eine Diskussion, die, die,
1: die, die musst du führen. Definitiv. Frauenfußball, ne? nächstes Thema. Klar. Ähm, also Klar. Ausbildung, Trainerausbildung, Schiedsrichter, äh, eben Campus. Also die Liste ist nicht zu kurz, würde ich mal behaupten. Nee, also das, das ist viel los. Das ist viel los. So wie bei uns, Wolf. Ein Klar, bei uns Freude. ist schon
0: mal viel los. Jetzt machen wir es auf Schwäbestände. <lacht> da haben wir nämlich den Abbinder auch noch. Das war es das war's nämlich mit äh, einer Halbzeit mit für diese Woche. Knapp verspätet, ähm, aber in, intensiv. Sehr intensiv dieses Mal. Sehr intensive Diskussion. Und äh, nächste Woche in alter Frische, Donnerstag, 18 Uhr wenn alles gut geht, wenn nicht der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika dazwischen kommt mit intensiven Telefonmännchen. <lacht> und dann, äh, ja, sehen wir uns und hören uns nächste Woche wieder. Vielleicht habe ich dann auch wieder eine Stimme. Bleibt gesund. Das wäre doch schön. Sportlich bleiben, bis nächste Woche. Ciao, ciao. ciao.
1: ciao.